0: Jmenuji se Aleš Gavlas, jsem poradce na volna NOZE a pomáhám firmám a institucím řídit změny a expandovat na další trhy.
1: Jednací místnosti jako je tahle, jsou primárním pracovním prostředím pro mého dnešního hosta, kterým je Aleš Gavlas. Aleši, díky, že jsi přijal moje pozvání k tomuhle rozhovoru. S
0: příjemností, já taky <laughs> děkuji.
1: Aleš má velmi speciální práci ale že je vlastně konzultant, specialista, který pomáhá velkým podnikům, korporacím, které chtějí proniknout vlastně na český, středoevropský trh, většinou v oblasti průmyslu. Někdy jsou to i menší firmy, třeba i startupy výjimečně. Ty vlastně pomáháš vlastně sem nějakým způsobem expandovat, navazovat obchodní kontakty, příležitosti. Mohl bys stručně říct, jak, co obnáší tvoje práce, co vlastně děláš jako pro člověka, který, který nemá tu představu. Já jenom možná bych podotknul, že tady tyhle ty videa jsou zaměřena na to vlastně, jak, jak, kým, jak podnikají profesionálové. To znamená, jak ten odborník vlastně řídí to své podnikání, na čem staví a tak dále. Takže jak, jak vlastně vypadá tvoje podnikání, co děláš?
0: Kdybych to měl říct nějak stručně a vymezit to po nějakých oblastech, kterým se věnujou. Tak já pomáhám svým klientům, to jsou převážně firmy a někdy i instituce, v takových čtyřech základních oblastech. Ta první oblast se týká procesu, projektu, zavádění projektového řízení a zavádění prvků procesního řízení do do řízení firmy. Vlastně takovým hlavním tématem je tam řízení změn. A v nějakém ohledu se to taky samozřejmě dotýká nějakých zásadnějších změn typu transformace a restrukturalizace těch firm. To je první taková oblast. Druhá oblast, ta se vlastně týká toho takzvaného business developmentu. To znamená rozvoje podnikání firem, vnikání na nové trhy. A tato oblast se pojí i s definováním a redefinováním podnikatelské strategie těch subjektů. Takže tyto dvě hmm. podoblasti jsou celkem dost úzce svázány. Třetí taková zásadní oblast, tak ta se týká interní, externí komunikace do nějakého stupně i public affairs a samozřejmě je to věc, kde dochází k nějakému řešení konfliktu a převážně jsou to konflikty na straně mezi stranou zaměstnavatele a stranou zaměstnanců, ale někdy jsou to i konflikty mezi skupinami zaměstnanců v rámci jedné firmy a to je vlastně jako kdyby ta ta třetí část. A čtvrtá oblast to jsou vlastně věci, které se týkají fúzie a kvizic, kde se já podílím na takzvaném procesu due diligence, čili hloubkovém auditu. Mm. A to je typicky činnost, kde vlastně nepůsobím já sám o sobě, mm. ale jsem součástí nějakého širšího týmu a specialistů, který, který provádí ten hloubkový a. audit v nějaké společnosti pro nějakého konkrétního klienta v rámci nějaké konkrétní transakce.
1: Mm. Díky za, díky za vysvětlení, jak na sektory vlastně se specializuješ. A... To by bylo asi dobré upřesnit, protože předpokládám, že to neděláš určitě. všechny M- mám, mám,
0: mám určitou specializaci na průmysl a energetiku, to je oblast vlastně, odkud jsem vzešel. Nicméně ty věci, kterými se já zabývám a za kterými pomáhám a klientům, a, tak jsou univerzálně platné. oni se týkají každé společnosti, každá společnost. Hmm se v nějakém bodě v snaží zavádět projekty, zavádět prvky procesního řízení, prochází procesem změn. A nicméně, pokud bych měl ještě zmínit nějaké další konkrétní oblasti, tak kromě toho těžkého průmyslu energetiky, tak je to i rychloubrátkové zboží, a je to retail, je to oblast farmaceutiky a zdravotnictví, a je to i
1: oblast nových technologií. Halši, Pojďme teďka od té odborné stránky věci, která bych řekl, že je dost komplexní a pro většinu našich posluchačů bych řekl, že je i hodně vzdálená. Pojďme spíše se zaměřit na, vlastně na to tvé podnikání jakoby více, více fakticky. Co třeba děláš? Já předpokládám, že ty, ty jednáš pravděpodobně jako v podstatě s top managementem těch firm. Převážně a, je to tak. Buď s majiteli nebo prostě s těmi hlavními manažery. Jakým způsobem třeba ta spolupráce probíhá? Jo? Jak, jak vlastně ty navážeš ten kontakt, co po tobě třeba chtějí jakoby v té první fázi, jak třeba probíhá to vyjednávání, jak, mm-hmm. uh, jak, 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 jaký je ten tvůj proces vlastně?
0: No, já vzhledem tomu, že mám asi 18-letou praxi v biznisu, a to nejenom v České republice, ale i v tom širším regionu Střední a Východní Evropy, tak mám, Kolik si mluvíš, Vlastně z těch cizích jenom anglicky a polsky. Mm-hmm. A velmi pasivně německy a velmi pasivně rusky, ale primárně je to samozřejmě angličtina a tady no, polština, protože mm-hmm. to je velký nejbližší drh. velký trh tak. A, kolem nás. A, takže často pracuju pro osoby, které jsou vlastně v těchto pozicích, v nějakých typických korporacích, kteří mě znají z předchozího působení a osloví
1: mě s nějakým problémem. Takže tvým kapitálem hlavním jsou kontakty? Dobrá reputace, řekněme.
0: Jsou to vlastně lidé, se kterými jsem v nějakém bodě své profesní kariéry už dříve spolupracoval a oni teďka po nějaké době působí taky v nějaké jiné roli, ale mají ke mně nějakou důvěru a považují mě za relevantní osobu pro to zadání, tak mě osloví a vlastně obvykle to probíhá tak, že probíhá nějaký stupný rozhovor, hmm. typicky strukturovaný rozhovor. Dáváš já,
1: dopředu třeba nějaký nástin jako řešení, jak bys třeba viděl tu situaci, to znamená, je tam jakoby nějaký vstup z té tvojí strany, řekneš, strávíš třeba několik hodin tím, že se s tím klientem bavíš celé nezávazně a bavíte se o tom, jak by, jak ten tvůj pohled by mohl tu situaci změnit?
0: A stává se to, jako není to úplně pravidlem, protože já většinou nedávám náznak řešení, aniž bych tu situaci znal detalně. Mm, Považuji spláž... to za neprofesionální, mm-hmm. takže samozřejmě nějak neformálně komunikuji s tím potenciálním mm-hmm. klientem. A sejdeme se, o nimi zhruba řeknou, o jaký problém se jedná a snaží se mi to nějakým způsobem přiblížit, jak to vidí oni ze své perspektivy. Já se to snažím nějakým způsobem zdefinovat a pak vlastně, když se domluvíme na té spolupráci, tak ta spolupráce potom V úplném začátku probíhá strukturovaným rozhovorem s tím zadavatelem a většinou to probíhá i následnými strukturovanými rozhovory s těmi manažery, v té firmě.
1: Používáš uh, nějaké vlastní checklisty, nějaké postupy, které už máš hodně osvědčené, standardizované, že prostě řekněme, když děláš tady ten ústupní audit, tak víš, že se máš zeptat na nějaké aspekty týkající se produktu, na nějaké aspekty týkající se marketingu, nebo jsi spíš intuitivně orientovaný a už čežíš z těch svých zkušeností?
0: Jsem spíše intuitivně orientováno, určitě mám nějakou základní kostru, podle které jedu, ale Nedá se použít jako jednotný, jednotný model na všechny společnosti. Každý, každý klient je jiný a každý projekt, každý případ je úplný originál. Mm-hmm. Takže vlastně vždycky se na to musím dívat optikou toho konkrétního případu a vlastně jít po těch klíčových informacích, které se týkají toho konkrétního případu. Mm-hmm. Takže Chodíš nebudu firme, ty...
1: bavíš se s lidmi? Uh,
0: no to je součást tohoto, mm-hmm. toho začátku. Uh, většinou se snažím s tím zadavatelem, který je v pozici Uh, nějakou statutárního orgánu nebo výkone, nějaké výkonné role, tak uh, se snažíme identifikovat klíčové osoby. Hmm. Já si typově zidentifikuju, které by to mohly být. Hmm. Může se to týkat i nějakých externích stran, nějakých třetích stran, prostě hmm. nějakých dodavatelů, kteří se na tom projektu uh, podílejí. A vlastně po diskuzi s tou hlavní osobou, s tím zadavatelem, hmm. si sám vytipuji uh, klíčové osoby, se kterými má potřebu hmm. mluvit. Pán. Vlastně já je definuju, pokud jde o role a pozici těch osob, které, které to jsou.
1: Mm-hmm. Takže výstupem té tvoji práce většinou je asi nějaký soubor doporučení, které by měla ta firma implementovat, aby vyřešila tu situaci, plus případně dohled nad těmi změnami.
0: Určitě. Mm-hmm. Začíná to nějakou to vstupní analýzou, rozborem, pak samozřejmě to z té analýzy vyvíjají v syntéze mm. nějak, nějaké věci a z těch se potom vytváří konkrétní doporučení, nějaký konkrétní návrh, změna, nějaký konkrétní projekt, nějaký scope toho, takzvaný ten rozsah toho, mm-hmm. toho, toho projektu.
1: Uh, já se vrátím ještě o krok zpět. Ty evidentně vlastně stavíš na své reputaci, stavíš, vycházíš hodně z těch kontaktů a děláš něco aktivně pro řekněme, oslovování nových kontaktů a udržování jakoby vztahu vlastně s těmi důležitými kontakty v té své síti. Uh, jaké jsou tvoje třeba techniky nebo...
0: V zásadě používám takové...
1: Technika je špatné slovo, prostě... Um, Možná přístup. Jako zaměřuješ se na to, abys vlastně udržoval ty kvalitní kontakty vlastně živé nebo více čekáš, až se ti ti lidi znovu ozvou. Jak, jak, jak je tvůj, řekněme, a Určitě do
0: toho jdu aktivně, já vlastně teď <laughs> podnikám na volno za čtvrtým rokem, takže. Ještě stále, nejsem v té pozici, že bych měl prostě příliv poptávek, ze kterých bych si vybíral. Mm-hmm. A Musíš aktivně prostě budovat. Samozřejmě hledám aktivně a samozřejmě se snažím mm-hmm. nějakým způsobem profilovat do budoucnosti, takže si hledám potenciální dobré typy zákazníků. A pokud jde o ty, o ty přístupy, tak bych je rozdělil na aktivnější a pasivnější u těch aktivních. Jak vypadá ten
1: nejaktivnější?
0: Nejaktivnější. Když a... chceš
1: získat klienta, řekneš si prostě Tahle ta firma, třeba ve Švýcarsku by pro mě mohla být zajímavá, jak, jak bys postupoval, řekněme, pokud teda něco takového děláš.
0: Já většinou to řeším prostřednictvím nějakých branžových eventů, kterých se a Oborových nějakých akcí. Oborových konferencí, seminářů a tam se setkávám s lidmi. Mm-hmm. A samozřejmě jsou potom i nějaké případy, kdy například z monitoringu uh, médií, nebo z analýzy uh, zvažovaných právních předpisů, z analýzu, dojdu k závěru, že nějaký Nějaký klient, nějaká konkrétní firma bude mít nějaký konkrétní problém a jsem schopen je potom oslovit jako kdyby napřímo. Hmm. Snažím se zjistit, do jsou jejich čelní představitele a snažím se s nimi bezprostředně zkontaktovat jak, jak... telefonem, e-mailem, osobní návštěvou, Takže... podle, podle okolností,
1: podle okolností. Uh, Jak třeba udržuješ ty kontakty, které jsou z minulosti a považuješ, že třeba za perspektivní, že bys třeba rád v budoucnosti s těmi lidmi znovu dělal? Hmm. Jak, jaké jsou tvoje zásady?
0: Snažím se s, s, s nimi buď udržovat nějaký telefonický kontakt, anebo lépe se s nimi prostě bezprostředně sejít, setkávat se s nimi. Hmm. Většinou já se pohybuju hlavně po Praze, Varšavě a Bratislavě a vždycky, když někam jedu s hmm. nějakým nějaký projektem, mám tam nějaký volný časový prostor, tak se to snažím využít. Jo. Snažím se domluvit sérii schůzek s, s těmi lidmi, tak jak se jim to hodí, jak jim to pasuje. Hmm. Tak abych vlastně z té návštěvy u toho konkrétního klienta, nebo uh, při návštěvě nějaké uh, konkrétní branžové události, tak abych, abych vlastně z toho získal maximum. Mm-hmm. A samozřejmě některé ty schusky můžou mít neformální charakter, že vyrazíme někam večer a a snažím se prostě udržovat kontakty s těma klíčovými mm, osobama, mm. prostě na té osobní úrovni, to znamená osobní kontakt.
1: Mm, super. Samozřejmě
0: ti, kteří jsou hodně daleko nebo někde vyjeli na nějaký projekt, tak samozřejmě je nějaká možnost Skypeu, telefonu a uh-huh. tak podobně, ale osobně se domnívám, že ten osobní kontakt i nezastupí. Tak zvaně
1: si na tu cliente šáhnout. No. <laughs> <laughs> Tohle, tohle je strašně fajn, já jsem rád, že to říkáš, protože myslím si, že většina lidí vlastně vůbec netuší, jak se vlastně rozvějí a budou kontakty vlastně s tady těmihle vytíženými lidmi, na kterých vlastně třeba potom to tvé podnikání celý stojí. Já jsem strašně rád, že to tady zaznělo.
0: Samozřejmě člověk se jim hmm. musí přizpůsobit, protože oni mají celkem náročnou uh, pracovní agendu hmm. a mají celkem skomplikovanou logistiku, takže jsou někde mezi auty, vlaky a letadly. A... Připokládám, že ty já se taky hodně pohybuješ a,
1: a tam vlastně směřuje moje další otázka, jak vlastně vypadá tvůj den jako konzultanta. Uh, jak je tvůj režim? Jak prostě běžně vypadat tvůj týden, kolik toho na cestuješ, kolik času strávíš u počítače, jak třeba vlastně klientům účtuješ své služby? Si to od hodiny, od dne nebo no. od případu? Jo, jak jako si bys mohl trošku tohleto schénnu?
0: Pokud jde o nějaký průměrný týden, tak kdybych se podíval na tu vytíženost ve smyslu, kdy sedím někde na místě a kdy jsem v pohybu někde na cestě, tak v, aktuálně je to asi tak, že dva až tři dny jsem někde na cestách a nebo potom dva až tři dny jsem v hmm. kanceláři tady hmm. v Ostravě. A funguje to tak, že normálně přijdu jako každý člověk ráno do práce. A tam si vlastně nedřív prvnit... Pustíš Facebook? A, ne, já Facebook používám jenom v pasivním režimu. když už vlastně tak LinkedIn tím rozhodně pracuju dost aktivně. Aha, aha, aha. A to je vlastně taky, jako, jak jsem zmiňoval ty dva základní způsoby, tak ten aktivnější samozřejmě byl ten způsob, kdy se s těmi lidmi setkávám a ten, ten mm-hmm. pasivnější je samozřejmě potom uh, ten přes LinkedIn mm-hmm. nebo i prostřednictvím webové stránky, ale uh, není to nějak... Jasně. Ta webová stránka Takže pro mě není spíš... nějaký nějaká úplně zásadní věc. Já jsem hmm. první rok a půl fungoval bez webové stránky hmm. a dokonce jsem snad ani první rok neměl dedikovanou e-mailovou adresu. Použil hmm. jsem nějaký běžný freemail a až potom jsem se to snažil hmm. Jasně. zprofesionalizovat, aby to bylo na úrovni.
1: Takže běžně pracuješ prostě v kanceláři a jak teda účtuješ třeba ty své služby? Je to od hodiny ode dne, jak, jak, je, jo, vrátím, bě, jak je běžný zvyk vlastně v té tvoji profesi? Jak vrátím se k, to k tomu vytvář. za chvíli
0: jenom potom vlastně, Aha. pokud jde o, to, o, ten, o ten pobyt v té, v té kanceláři, tak samozřejmě je to nějaká část přemýšlení a řešení těch problémů pro klienty. Mm. Často jsou potom telekonference mm. a, a často je samozřejmě nějaká e-mailová korespondence. Mm-hmm. Pokud je o ten způsob účtování, tak můj nejvíce typický způsob je účtování za tzv. svoboden, čili ten Mendej,
1: poradenský, mm. a,
0: a mám i nějaké klienty, kteří, mu účtuju po hodinách, mm-hmm. ale je to minoritní způsob.
1: Jo. Hmm. Řekl
0: bych, že 90% těch projektů po, jako, probíhá při použití. Kolik
1: Kolik máš třeba tak paralelně velkých klientů? Jaká máme představu?
0: 2-3. Dva, tři.
1: Dva, tři. Hmm. Běží je... to třeba několik týdnů nebo měsíců, předpokládám. Prosím. Projekt. Několik týdnů nebo měsíců. Zpravidla ano. Hmm. Jako
0: ty další projekty běží uh, mezi třemi a šesti měsíci a ty kratší to může být v jednotlivých týdnech.
1: Hmm. Uh, mám na závěr pár dotazů. A uh, jestli bys mohl třeba aspoň stručně, stručně naznačit. Uh, co, co jsou nějaké negativní stránky na tom podnikání? Ty podnikáš čtyři roky, takže si s čtvrtým, čtvrtým, rokem. čtvrtým rokem. Takže vlastně, co ti překvapilo, co jsi řekl, že by mohlo být lepší, nebo jak, kdybys měl, jo, ať prostě nemalujeme tu podnikání úplně na ružovo, uh, protože to by se daří, já to vím, a spíš jakoby Říct i takové věci, kde jsi měl takové nějaké slabší chvíle, když jsi řekl, tyjo, tohle tohle mi vadí.
0: Slabší chvíle vlastně, možná takové věci, které bych udělal trochu jinak, tak úplně ze začátku, tak jsem dostal poměrně velkou náročnou zakázku asi na půl roku od jednoho z mých bývalých zaměstnavatelů. Stal jsi tím vlastně kontraktorem. Stal jsem se kontraktorem a na začátku jsem možná trochu podcenil to, a že jsem se měla možná ještě více aktivně dívat mm. na další mm. uh, projekty, které to by běžely paralelně. Prospecting, krátka, to
1: oslovování. Uh,
0: to ano, a zaz, mm. v, někdy později během podnikání se mi uh, naskytla taková situace, uh, že vlastně došlo k takzvanému overbookingu nebo téměř overbookingu, mm. že jsem se zaangažoval do jednoho projektu v poměrně velkém rozsahu. A pak už se mi stalo to, že jsem měl trošku problém mm. uspokojit potřeby těch klientů, těch stálých.
1: Mm, to, to je samozřejmě velice nepříjemná situace. Myslím, že většina těch zkušenějších profesionálů ji zažila a každý ví, že to je... jsou to horké chvilky. Je to
0: vlastně pohyb mezi a... těmi dvěmi extrémy a je to taková neustála mm. snaha o vybalancovanou pozici, mm. tak aby člověk měl té práce optimálně, aby mu zůstal mm. ještě nějaký prostor na, na rozvoj podnikání, na získávání nových zakázek mm. a zároveň u těch stálejších klientů, kteří, se kterými já spolupracuju dlouhodobě, kteří mi vždycky dávají nějaké menší kousky práce mm. a může to být i nepravidelně, tak abych pro ně měl dostatečnou rezervu Kapu. a Takže je to i o s cenou,
1: osobní produktivitou. A dál bych se chtěl zeptat na jednu věc. Ty jsi vyšel vlastně z velké praxe, měl jsi dost let vlastně jsi dělal na manažerských pozicích, a měl jsi kontakty. Kdybys vlastně dneska teď měl říct nějakému člověku, který někde sedí v tom korporátu, jo, v tom kanclu, pouští si tohle video, má ty kontakty třeba. A co bys, co bys, co bys doporučil? Jak, jak začít, nebo jak se do, něčeho takového pustit? Má to vůbec smysl, uh, co, to, co, to, co to žádá od člověka?
0: No a rozhodně si myslím, že to smysl má. Uh, je to jiný způsob fungování v té, v té pracovní oblasti. Samozřejmě má to nějaké uh, výhody typu svoboda, volnost, ale mm. má to i nějaké nevýhody typu zvýšená disciplína, mm. zvýšené nároky na, odpověd, na, na uh, odpovědnost. Uh, samozřejmě,
1: ani, ani Samozřejmě. <laughs> a,
0: a je to míra nejistoty v tom, že máte nějaký příliv hmm. zakázek a je to relativně krátká perspektiva a těm lidem, kteří začínají, bych rozhodně doporučil, aby nezačali od jednoho velkého kontraktu, aby v momentě, kdy to podnikání spustí, tak aby měli například jeden domluvený jeden větší projekt a nějaké jeden až dva další menší v záloze, protože ty projekty, tak jak začaly, tak rychle mohou skončit. Prostě změní se cokoliv na na straně klienta a je třeba si to dobře rozvážit, hmm. mít dobrý základní plán a abych viděl nějakou časovou perspektivu hmm. práce na
1: tři až 6 měsíců dopředu. Super. Aleši. moc děkuji za rozhovor. Já si velice vážím, že vlastně ty jako High Profile v podstatě poradce si odkryl určitou část svého podnikání. Jsem rád, že jsi udělal čas. Vždycky se s tobou velice rád pobavím o tom, jak tyhle ty věci děláš. Vím, že těch témat by bylo asi mnohem víc, ale možná se k tomu nikdy vrátíme. Dneska si tady hostem na našem think tanku na volné noze na téma vyjednávání, takže jsem hodně zvědavý na tvoje, na tvoje postřehy a opravdu ještě jednou děkuji. Díky moc, Roberte.